0: Las artes marciales y sobre todo el taekwondo tienen un gran alcance y trayectoria en México. Nuestro objetivo es promover a aquellos profesores, atletas y practicantes que han formado parte importante de este arte marcial en México. Acompáñanos a conocer sus historias. Motívate y atrévete a tener un estilo de vida más saludable que contagie e invite a más gente a sumarse. Quédate con nosotros. Estás empateando la semana.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pateando la Semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Estamos transmitiendo en vivo desde Blue Mat Academy. Tenemos a Yuri Pasaran en los controles. Hola, hola. Jessica Goya, eh, guayando para conducir el programa. Para el episodio que tenemos hoy, tenemos a un profesor de una gran trayectoria. Muchos años de estar en el medio, en el taekwondo. Es el profesor, eh, bueno, es, Sabonim, es Sergio Campo, él es octavo dan de Modo cuando Taekwondo, eh, tiene su doyan en León, Guanajuato, en Modo Juan León Centro, él ha sido varias veces campeón nacional y seleccionado nacional, eh, también estuvo en 1978 en los premundiales en Seúl, Corea, y la verdad es que hicimos un resumen muy resumido de su trayectoria, sin más que decir. Eh, tenemos... Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Un muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, bueno, creo que está un poquito lento el internet.
1: escuchan? Ahí lo empezamos a escuchar. Se nos trabó un poquito la señal. Estamos esperando la señal. Parece que del otro lado se nos trabó un poquito.
2: Ya levante. Bueno, bueno.
1: Ahí está mejorando mejor.
2: Me, Mucho mejor. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Ahí está, ahora sí ya lo escuchamos. Muchas gracias, profesor, más bien por haber aceptado a esta entrevista. Eh, pues, como estábamos comentando en la introducción, pues tiene una trayectoria muy, muy larga y pues hay que empezar por el inicio. Nos gustaría que nos platicara un poco cómo fue su llegada al taekwondo cuando fue de pequeño, cómo, cómo llegó a conocer este arte marcial que se quedó con usted por muchísimos por, eh, años, por
2: toda su vida, casi, casi. Fíjate que uh, de niño yo era nadador, desde los 7 a los 16 años yo fui nadador, la natación me inculcó ser muy disciplinado, nadábamos todos los días, y yo soñaba con ser el día de, cuando fuera adulto, entrenador de natación, a los 17 años tuve un accidente en la nariz, y el médico me prohibió seguir nadando, entonces me dolió mucho, porque cómo puedes dejar una disciplina, que tienes nueve años todos los días nadando, y donde tienes muchos sueños, y, y de repente lo tienes que dejar, y seis meses visitaba la alberca todos los días con mis amigos, pero no podía entrar a nadar, y en esos días llegó el taekwondo, que se llamaba karate coreano, y yo vi, yo soy queretano, y tuve la suerte de ver la primera exhibición de un grupo que vino de México, con, al frente del profesor Daiguan Moon, y cuando yo los vi haciendo exhibición, yo me quedé impresionado. Me impactó ver al profesor Daiguan Moon hacer un rompimiento que todavía lo tengo en el recuerdo, y ese día nació en mí el deseo de yo practicar. Empecé yo a practicarte cuando... Y te puedo decir que yo no tuve todas las cualidades del mundo. Y yo las fui desarrollando. Eh, hasta cinta negra yo no figuraba. Yo no, es más, antes de cinta negra nunca pude ser campeón nacional. Y más, en cambio, en mí estaba ese gusanito, ese deseo, ese coraje, esa necesidad de sobresalir. Yo tenía compañeros muy destacados. Y, y los veía y pues, los admiraba y yo decía que padre por ellos fueron campeones lo más que logré yo fue un segundo lugar nacional nunca pude ser oro nacional antes de Cinta Negra y vengo a dar clases a León Guanajuato en 1975 y llego muy joven de escasos 21 años y en el 76 me graduó de Cinta Negra y bueno me propongo y me pongo el reto de que siendo cinta negra tenía que sobresalir porque no puedes ser profesor si eres alguien que no destaca y entonces me dediqué a entrenar como loco y si te platicara la anécdota de mi primer campeonato nacional la gente no lo cree eh, en mi categoría estaba Fernando Tobar que era el campeón nacional absoluto invicto hasta ese día nunca nadie le había ganado, él, Fernando, es un gran amigo y vive en Monterrey, y si me está escuchando, le mando un afecto, saludo, él golpeaba de mano izquierda que noqueaba, y cuando yo llego al área, a la formación eh, para, ya como cinta negra, era mi primer campeonato nacional como cinta negra, éramos 11 y recuerdo muy bien que, que yo iba con el anhelo y el deseo de ser campeón, y cuando me veo en la fila y observo que a mero adelante estaba Fernando Tobar, yo dije, Sergio Campo ya no fuiste campeón, porque allí está el campeón, solo, y, y luego yo interiormente estuve haciendo plática interior conmigo, yo decía, bueno, con consulta, me toca, y yo estoy diciendo que no, pues yo vengo con el deseo de ser campeón, y resulta que nos hacen una un sorteo de papelitos a la antigua. Imagínate, esto fue en el 76. Con papelitos y los vienen al suelo y cada quien agarra el papelito. A mí me tocó el número 2. Y a Fernando Tobar le tocó el número 1. O sea que nos enfrentábamos en el primer combate. Yo dije, bueno, la adelantada. Y me estuve mentalizando que yo decía, bueno... Él tiene dos pies, dos manos, igual que yo. Él viene a querer ganar, igual que yo. Y si me gana, le va a costar mucho, mucho trabajo. Entonces yo voy a dar el todo por el todo. Yo recuerdo que, pues yo tenía 22 años, era muy joven. Fernando lleva de salida y yo era más alto que él. Yo estaba muy taco y muy, más alto que Fernando. Eh, yo sabía que si le peleaba en corto, él me iba a noquear. Y entonces yo peleé con loco. Tiré patadas a diestra y siniestra. Fernando venía de la generación, primera generación del Taekwondo, que venían del carado, Isaías Dueñas, Fernando etcétera. Esa primera generación venían del carado, y eran no tan hábiles en el pato. Y yo, yo ya venía en la esencia del Taekwondo puro, pateando mucho. Y, y yo que pateé más por miedo que por estrategia. Y recuerdo que patí y patí y patí nunca lo dejé acercarte. No sé si le hice puntos o no puntos, pero yo le patí por donde cayera. Por, y, y seguramente más por miedo que por estrategia. Y le ganó. Cuando me dan el triunfo y le gano a Fernando. A, yo dije, si echan, eran Y de ahí nació Un competidor. Lo que hice la con otro gran amigo, Miguel Ángel Galo no había marcadores como los hay ahora, pero estoy seguro que le hubiera ganado, tal vez le gané un 15-5, 15-3, porque le metí una patiza. yo estaba crecido, ¿no? Fui campeón nacional, y, y así consecutivamente logré ser tres años consecutivo campeón, para esto ya Fernando se retira, y yo quedo en el lugar, y logro quedar en selección nacional en 1978. Fue un viaje a Corea hermoso, eh, fue difícil porque yo fui el primer provinciano que logra quedar en una selección. Y se complicó porque éramos ocho seleccionados, cuatro de Mudo cuán Central, de, eh, no, miento, tres de Central, cuatro de Satélite yo de provincia. Entonces no estabas integrado al 100 como compañeros. estábamos muy bien, entre ellos Reinaldo Salazar, que acaba de fallecer, que fue nuestro capitán, gran gran hermano, y le Jaime de Pablos, Pablo Arismendi, eh, Reinaldo Salazar, Héctor Olivar, Sergio Campo, Manuel Jurado, Olímpico, eh, Vicente Foucault y El... no era esquivel, era... Al... Al... Luis Alfredo Canal. Can... Y así, de ahí la competencia y, y bueno. Corea, esa ocasión quedamos en los mejores del mundo, en otro lugar mundial. Yo, yo perdí contra China y quedé villita en medallas. Mm. Tiene la competencia porque mejor trabajo y de León hasta México Creo
0: que estamos otra vez sufriendo un poquito de interferencia. Sí, lo perdimos.
1: Ah, creo que lo perdimos momentáneamente al profesor. Vamos a ver de restablecer la señal. Mm -hmm. Ya regresamos. Dificultades técnicas prácticamente superadas. Ya casi lo tenemos en línea. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Ya lo tenemos otra vez en audio. Y video creo que también ya lo tenemos. ¿Sí ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Ahí lo empezamos a escuchar.
2: Bueno,
0: ¿Sí? sí, ya
2: las escucho. ¿eh?
0: Lo escuchamos un poquito ¿Sí? cortado. Tantito cortado se escucha.
2: Oh. Sí, ella. Una disculpa, Esto del internet a veces hay sus fallas. Sí,
1: sí. a lo mejor si sí lo pueden apoyar, a lo mejor apagando alguna. ¿Me oyen celular? cortado? O si hay una ver, tele sí. que esté robando tantito el internet. Puede ser el internet.
0: Alguien viendo la misma entrevista
2: con el Netflix. Uh,
1: Listo, creo es que... que, creo que alguien acaba de apagar el Netflix en su casa, profesor. Ya. ahí ya lo tenemos es mucho mejor justo, justo ya. Ya, ya, ya. Este, creo que justamente ya, nos quedamos estaba mencionando lo de que llegaron a, a Corea y que lograron, me parece sí. que echamos un cuarto lugar eh... quedamos
2: entre los cuatro mejores del mundo y yo ahí me convencí el respeto que nos tenían a los mexicanos eh, varios compañeros logran ser medallas eh, yo quedé a una nariz, perdí con China y no tuve la oportunidad de entrar al cuadro de medallas. Al regreso de, de Corea fue una emoción muy padre. Al año siguiente peleó la final contra Oscar Mendiola para el Mundial de Alemania. Desafortunadamente me lesioné en la semifinal, la mano derecha el puño. Eh, imagínate los brackets que se usaban en el 79 el joven que le permitieron que ahorita no entraría a una competencia alguien con brackets y menos si eran de metal eh, estamos haciendo la semifinal le, le doy un puño le pego en el pecho trae el sudado y, y se va a su boca entonces me desgarra el puño y, y bueno me, me lesiono pero gano y paso a la final y yo digo bueno como quiera la final hago pero nos dan la, la, la noticia que no iban a hacer las finales inmediatamente, sino iban a hacer el siguiente fin de semana en el canal 13 eh, para que se televisaran por primera vez en televisión, entonces vengo a León y mi médico me dice, es que usted no puede pelear ¿cómo no va a pelear si, si es la final del Mundial de Alemania? y, y, y tiene que yo, yo me fui a pelear con la mano lesionada y imposible ganarle a Oscar Mendiola porque pues es como si un carro de carreras que tiene solo tres llantas, pues la otra llanta no te funciona, imposible el pull y, y me ganó cuando, cuando me gana y, y él va a Alemania y regresa con el oro mundial yo tenía mucho coraje interiormente pero nos enfrentamos en Monterrey a los dos meses en el Auditorio Nuevo León eh, el auditorio en Nuevo León lo acaba de inaugurar Nadia Comaneshi. Y, y Nadia Comaneshi eh, vino a hacer inauguración de este Magno Auditorio en Monterrey. Y el segundo evento magno fue Campeonato Nacional de Mudo cuánto Y me toca la final contra Oscar Mendiola. Yo dije, wow.
1: Es el aquí te
2: voy a mostrar que el ganador, el que debió haber ido estando completo era yo no le pude ganar, y soy, somos grandes amigos, lo estimo, lo aprecio, pero no le pude ganar por la, el reglamento que existía en ese tiempo, se la pasó rehuyendo el combate, y, y es imposible que le ganes a alguien que corre, y corre, y corre, y corre, lo que yo debiera era pararme y hacerlo ridículo, que la gente viera que corría, pero yo en el afán de querer ganar, lo seguí, lo seguí, no pude ganar, y me ganó, pero la prensa de Monterrey lo satanizó muy fuerte porque dice Oscar Mendiola, recién coronado campeón mundial de los Welter, título recién obtenido en Stuttgart, Alemania, con apuros venció a Sergio Campo. Ese, triun ese derrota o triunfo, ese combate quedó en mi corazón por siempre. Porque Oscar Mendiola, siendo campeón mundial, debió de haber venido a México a aplastar a cualquiera y conmigo no pudo, no pudo, eh, debió demostrarlo en Monterrey, entonces yo dije, yo estoy al nivel de él, me tuve que retirar muy joven, por la cuestión económica, no había apoyo, y entonces quedó en mí ese vacío, esa necesidad de proyectarme internacionalmente, y me proyecté en mis alumnos, alumnos míos al día de hoy han ganado como 40 medallas en el extranjero, varios en Estados Unidos, en Turquía, en Corea... y, y bueno, campeones nacionales he logrado... yo creo más de 1500 campeones nacionales... entonces... ese vacío que quedó... trato de llenarlo... que mis alumnos sean ganadores... ahorita el último ganador absoluto que hay... que me llena de orgullo... se llama Sergio Ángel Ocampo... es mi nieto... Eh, acaba de ganar el año pasado oro nacional en la olimpiada nacional por Querétaro ganó y, y bueno él, él tiene 20 años fue mi alumnito desde los 3 yo creo que en su historia de competencia tiene como 100 medallas de oro ganadas ha hecho más de 20 knockouts y tiene un nivel técnico de excelencia entonces es al día de hoy de tantos años de historia y eventos y todo Ahorita, en este momento, mi nieto es, creo que, mi mejor y última tarjeta de presentación.
1: Ah, wow, profesor, vaya que sí es un logro aquí. Es la foto que ahorita alcanzamos en. encontrar. Ese es a Sergio Ángel Ocampo.
2: Veinte años. Uh -huh. Uh -huh. El, ahí está, ganando en Campeche la Medalla de Oro, Medalla de Oro Nacional por Querétaro. Y desde los tres años lo empecé a desarrollar. Uh -huh. y, y desde los... Eh, tuvimos una visita de Corea, el equipo de Corea de exhibición, eh, hace 10 años cuando la pandemia y el jefe de entrenadores lo vio patear y nos dejó su tarjeta y dijo, cuando él sea adolescente, si él va a Corea, yo lo voy a cuidar y apoyar para proyectarlo. O sea, yo me sentía halagado porque mi nieto tenía en su momento 9, 10 años y, y ya pateaba con un nivel de excelencia. Entonces, se ha proyectado y, y bueno, eh, la manera para que ellos lleguen a ser competidores de elite, de alto nivel, yo creo que es la motivación, el ejemplo. La obligación nunca va a ser buena porque obligarlo no podría. Esto, creo que un atleta tiene que encontrar ese amor, ese gusto, porque requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, horas y horas de dedicación, de cansancio, de dolor, de, de triunfos, de derrotas. De, de fracasos o a veces tú vas con la mejor intención y pierdes y bueno hay que, mañana hay que empezar de nuevo y aún cuando ganas, mañana hay que empezar de nuevo, cada día es un día nuevo.
1: Sí, justamente quería ir por ahí ya un poquito hacia estos, ¿Sí? a este momento donde usted dice ya de cinta negra voy a hacer algo al respecto esa época que dijo que se puso a entrenar como loco, ¿cómo fue? ¿Dónde? O sea, su, su motivación era ser campeón, lograr algo, figurar. Pero, ¿cómo pasaba ese día a día? ¿Cómo, cómo fue su entrenamiento? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo para hacer ese brinco tan impresionante que lo catapultó a poder es, hacer esos logros con, de estos combates que nos comentan?
2: Qué, qué bonita pregunta y, y muy interesante. Mira, yo desayunaba... Comía y cenaba pensando voy a ser campeón, porque no, no había logrado nunca ser campeón y tenía que mentalizarme. Iba a correr aquí en León, en una subida donde he corrido con mi equipo por toda la vida, en Cerro, y lo único que yo pensaba es voy a ser campeón, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Como Rocky. Y todas las mañanas eh, yo no tenía nada que hacer en León, yo estaba soltero en esa época. Y recuerdo que jalaba a mi secretaria y la ponía ella a detener las palchas y yo a patear. Y luego pateaba a espejo y luego pateaba costal, etcétera, etcétera. O sea, tienes que estar entrenando, entrenando, entrenando para poder sobresalir. Eh, si una persona tiró 100 patadas y otra persona tiró 200, el que tiró 200 va a estar mejor preparado. Si alguien tiró 500 y otro 800, va a estar mejor preparado el de 800. Entonces, la única manera es entrenar, entrenar, entrenar. Y así lo hice. Eh, tenía el tiempo, tenía el deseo y tenía la necesidad. Y, y el hambre. Porque también para poder ser campeón tienes que tener hambre de, de campeón. Si no, claro. no vas a poder lograrlo.
1: Oiga, y otro punto que estaba ahorita mencionando, dijo que tal vez usted no era como que no tenía las mejores cualidades para ser campeón, pero dijo, las fui sacando. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que desarrolló, que lo llevó también a ese punto?
2: Para poder ganar, tienes que tener una calidad técnica. Nadie, ningún deporte puede sobresalir si no hay nivel técnico. Y, y, y el nivel técnico tiene que ser de excelencia. En el Taekwondo... Tienes que ser, como todos los deportes, perfeccionista y muy exigente contigo mismo. Um, antes de Cinta Negra, yo no tenía cualidades ni habilidades. Eh, yo, yo era parte de un grupo, en la primera generación de queretanos, y si éramos 24, yo era el número 24. Pero eso nunca me hizo mella, nunca me hizo sentirme menos. Yo los admiraba. Recuerdo que un compañero, Rafael de los Cobos, en Cinta Azul, fue al Nacional y regresó campeón, y no, yo creo que esa vez ni el bronce logré, y, y él el campeón, y, y no, entraba al gimnasio y como pavo real, y yo lo veía y lo admiré y decía, wow, qué padre, qué orgullo, pero es mi cuate, es mi amigo, por lo menos, y entrenando, entrenando, entonces, solo entrenando, una de mis patadas perfectas que tuve desarrollada fue la Chiro Chagi. Eh, tengo una cinta, una foto de cinta blanca, que yo levantaba mi pie, exagérale a la altura de la boca, y yo me sentía realizado, o sea yo decía wow, qué padre, no pero me puse a entrenar a entrenar, a entrenar, y no sé si por ahí hay alguna foto donde yo podía levantar mi pie perfectamente en línea recta, y bajaba con una potencia impresionante fue una de mis patadas que me dieron triunfo, la Chiro Chavi. Y, y gané muchos torneos, con, porque era muy rápido y muy fuerte, pero ¿cuántas veces la practiqué? No sé, miles de veces. Las patadas sí, saltando las hice miles de veces. O sea, eh, la, si alguien quiere llegar a ser sobresaliente en, en el alto nivel, tiene que ser muy perfeccionista y muy exigente consigo mismo.
1: Entonces, digamos que encontró esta patada que le ajustaba y estuvo sobre ella, sobre ella, sobre ella hasta que la perfeccionó
2: así fue, mi patada perfecta era la Chiro es más, Oscar Mendiola en Monterrey sabía que si por eso él rehuía porque Ajá. él sabía que si yo lo encontraba en la distancia, lo iba a noquear, porque yo tenía ese objetivo yo lo quería opacar en Monterrey, demostrar el que debió de haber ido a Alemania era yo pero también he analizado, con suerte si yo voy, otra circunstancia hubiera sido, a veces a que, al que le toca, le toca a él le tocó ir él tuvo la suerte que el coreano fue eliminado en su gráfica, y, y ahí está la Chiruchagi, las dos en una frontal y una lateral eh, me costó años y años de entrenamiento y ya después cuando la levantaba la levantaba con una facilidad impresionante y, y entraban en los combates, como no tienes idea, o sea, pero, pero es de estar insistiendo, yo creo que un atleta, a mi, a mi nieto, yo le he enseñado que él tiene que ser muy diverso, tampoco puedes solo pensar en una técnica, eh, el, 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 el combate él tiene que ser tan amplio, que, que igual derecha, igual izquierda igual arriba, igual abajo, igual giros igual frente, igual, o sea, tienes que tener esa diversidad y creo que él ha caído el 20 perfecto él lo, lo es, le entiende el combate de manera increíble
1: oh, Excelente, entonces pues obviamente toda esta hambre que usted tenía de, de sobresalir la ha pasado a sus, a sus alumnos, ¿qué es lo que usted mmm, o, o por, ¿cuál es el camino por el cual les llega a los que les ve esa gana, esa hambre de, de ser competidor, ¿cómo los va empujando poco a poco? ¿Cuál es su técnica?
2: Mira, eh, el alumno va a tener fortaleza y confianza y seguridad desde la primera clase. Tú no le puedes decir tú vas a ser un gran competidor, pero yo como maestro, cada clase, desde la primera su primer clase, lo poco que le enseñe, se lo tengo que enseñar excelentemente bien. Y la segunda igual, y la tercera igual. Para que cuando él vaya en la clase 100, todo lo que yo le he enseñado sea excelente. Yo tengo 35 años viajando de sinodal por todo el país. Soy uno de los sinodales más estrictos, más exigentes. Yuri lo sabe. Soy, tengo un ojo clínico a las formas impresionante. Pero eh, tengo compañeros, que, que ojalá no se ofendan muchos, pero ojalá les caiga el 20, que ellos piensan, mira, puede llegar a, a verdecito regular, a azulito regular, a marrón regular. Cuando llega a negra lo voy a pulir. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! porque no puede llegar a la excelencia de hacer un cambio tan drástico, yo como maestro desde primer clase tengo que enseñar la excelencia a él, con suerte ese alumno va a durar un mes y se va con suerte va a durar 10 años no lo sé pero yo con cada clase debo de ser entregado a tratar de ser lo mejor posible cada técnica para que si alumno cuando él llegue a un nivel en, en el caso de verde, de azul, marrón, rojo o negra, ya lleve, lleve la excelencia de antemano. Y entonces el triunfo va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ya lo he trabajado cuidando detalles.
1: Sí, claro. Pero entonces también, bueno, o sea, se ha especializado en combate, pero entonces, por lo que lo escucho también, o sea, pone un especial énfasis en las formas también, porque bien es cierto, a veces pues uno tiende a especializarse y deja de lado otra parte pero pues las formas es la, pues desgraciadamente creo que sí es la, el fundamento si no sabes las formas, no puedes pasar a combate porque no has mentalizado mecanizado los movimientos que vas a usar
2: mira el cuando el, 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 el es un equilibrio son dos cosas, combate y formas, a mis alumnos yo les digo, si tú solo ganas oro en combate, y no ganas nada en formas, entonces eres medio campeón, si ganas solo oro en formas y nada en combate, sigues siendo medio campeón, quieres ser campeón, gana oro y oro, si no, no eres campeón, yo fui al abierto de los Estados Unidos en el 2003, eh, eh, tenía 49 años, fue la primera ocasión que se abrió categorías de máster, y yo estuve llevando desde el 95 atletas, alumnos juveniles, a los US Open, y entonces cuando vi la convocatoria les dije, yo voy a competir, y voy a ganar en las dos, y entrené como loco, en mes y medio, entonces gané oro en formas, desafortunadamente perdí en la final en combate, porque en el segundo round se me tuve ruptura del ligamento del talón de Aquiles y fue precisamente forzar tanto, el médico me regañó porque me dijo, es que quisiste forzar en mes y medio lo que no hiciste en, en dos años, o sea, y tenía razón, yo ya estaba retirada la competencia y en mes y medio quise hacer todo, y entonces pues fatigué el ligamento y en la final, en el segundo round se rompió el ligamento ¿No? Claro,
1: y, y, era un ¿no?
2: De calor y no puedes, no mates ni apoyar, perdí la final. Y se quedaron mis atletas, yo me regresé urgente a León, me operaron y afortunadamente estoy perfectamente bien, pero eh, tratando de poner el ejemplo siempre a mis alumnos. Eh, te digo, fue gané oro en formas y plata. Quiero hacer un énfasis en esto. Mucha gente que no conoce de taekwondo, yo soy un veterano, yo, mi gran. Ejemplo es profesor Daiguan Moon. Te puedo decir que he, he tenido las vivencias tan grandes. Yo me siento afortunado. Eh, en el 77, en un nacional en Querétaro, él con el profesor Ramiro Guzmán, ambos dos hicieron la forma de Éxodo. Y en el, en el auditorio estaba un sonido impresionante así fuerte y llegaba, yo me quedé extasiado. Es más, terminé de ver la forma y se me arrasaron los ojos de emoción. O sea, me dejé ir así, me dejé ir así y me, me, me impactó. O sea, la gente que no entiende del arte marcial, para poder construir un gran edificio, tú tienes que tener grandes cimientos. Si alguien no hace cimientos, entonces quiere construir, se va a derrumbar. El combate es lo que nosotros vemos como la parte externa. Lo que no vemos, la gente, es la parte interna del taekwondo y son las formas. La excelencia del combate está en las formas. Yo te puedo decir, los cubanos ellos son peleadores ellos se dedican a hacer solo combate y ahorita han figurado algunos aquí tenemos un gran campeón mundial que es vieira que tiene un nivel de excelencia pero, pero está contado no es tan fácil hacer más gente si no trabajan formas ¿qué es la forma? una secuencia de movimientos pero si no eres capaz de dominar tu propio cuerpo un movimiento que debe ser perfecto preciso, con ritmo con expresión pues no eres capaz menos de, de, de dominar a un extraño. Entonces, el, el primer paso en la vida es dominarte a ti mismo. Cuando tú puedes dominarte a ti mismo, entonces tienes posibilidad de dominar a otro. Y, y aquí en León hay un maestro, pseudo maestro que dice, las formas no sirven, las formas son pura." Aquí yo, yo hago peleadores. Y lo he escuchado y yo digo, bueno, perdón haz lo que creas, o sea, un peleador te va a durar cuánto tiempo, un año, dos años, y con un nivel X, porque ni siquiera va a tener la excelencia, mira, vuelvo a repetir el caso, y, y tengo muchos alumnos que han sido brillantes, pero yo cuido mucho en mis atletas, su calidad de formas, yo no me dedico solo a ser competidores, tienen que tener ese equilibrio, si no, va a ser bien difícil tener la excelencia del combate.
1: Sí, claro. De hecho, ese tema lo tocamos hace poquito justamente de que las formas también son parte de la marcialidad, o sea, del arte marcial. Y si un competidor no tiene esa parte de la marcialidad, también es medio competidor. Porque pasan los accidentes, que de hecho pasamos una breve porción de una pelea, donde el competidor de plano se fue sobre el árbitro. Y eso en Taekwondo, bueno, Moo Kwan este, Marcial, pero ni en sueños ni a lo más uno volteaba a ver al árbitro con cara de ¿qué le pasa? y ya te estaba totalmente saliendo,
2: ¿no? yo en Monterrey, sí. cuando, cuando tuve la vivencia contra Oscar Mendiola acepté y reconocí que me ganó, yo dije no le pude ganar obviamente le tienen que dar el triunfo a alguien y se lo tienen que dar a él porque él acaba de ser campeón mundial yo pude haber hecho todo un escándalo ruido, grito, no Acepté y lo entendí, no le pude ganar, no me pudo ganar, a alguien le tiene que dar el triunfo, se lo dieron a él. Entonces también el taekwondo nos tiene que enseñar muchos valores, respeto, disciplina, y si no los hay, entonces solo estás haciendo peleadores de la calle, ¿no? Tienes que hacer competidores de calidad, y hacer un competidor de calidad implica no solo que patee bonito, que tenga una estrategia, que tenga un estilo, sino que también tenga mucha mentalidad, que que aprenda a tener control en sí mismo porque va, va a encontrar muchas situaciones difíciles en la vida, incluso dentro de la competencia.
1: Sí, pues sí, por claro. Oiga, profesor, y un poquito antes de que se me vaya ese tema, quería preguntarle de estos momentos que nos comentó que fue a estas eh, competencias internacionales, tiene una, digamos, tres cosas que usted pudiera destacar o como, tanto como una excelente vivencia, como algo que le haya pasado horrible y que dijera, no, espero que nunca a nadie le pase esto
2: Bueno, tengo muchas vivencias, buenas, malas, regulares de, eh, de los US Open um, eh, imagínate eh, viajar, entrenar eh, previo al, al US Open y la pura inscripción vale 100 dólares. Si tú llegas y no das el peso, pues quedas fuera. Entonces, avión, hoteles, entrenamiento, etcétera, etcétera. Eh, un, un atleta que, que él, desafortunadamente, ya falleció. Él, cuando se graduó de cinta negra, él este, primero llegó y me dijo... Eh, ya me gradué de cinta negra y mis papás me dieron un año de descanso entonces me le quedé viendo y le dije, un año de descanso pues está bien, cuando regreses empiezas la cinta blanca te lo dije tan en serio que se fue y regresó a la siguiente clase y me dijo, qué cree si sí voy a seguir, qué bueno, felicidades después este atleta eh, tuvo la oportunidad de ser medalla de plata y medalla, no ganó dos bronce en US Open pero uno de esos, eh, tuvimos una vivencia donde eh, viajamos hasta Colorado Spring y tuvimos una escala en Houston como de cuatro horas. Entonces yo le dije, nadie come nada porque hay que llegar al pesaje. Y iba viajando su mami, la mamá de este niño, de este joven, y le compró un sandwichito y un juguito. Y, y yo le dije, no debe, no le pasa nada, profesores Bueno, llegamos a Colorado Spring, todos dieron el peso, menos él. Él traía tres kilos arriba, no puede ser.
1: No, pues la mamá Entonces, le dio más que el sándwich, ¿eh? unas galletas no, no, no. y otra cosa.
2: No, el sándwich, un jugote, tres kilos. Entonces lo, lo puse a correr, lo puse a sudar, lo puse y, y bajó dos kilos. ...pero un kilo no podía ya... ...faltaban 10 minutos... ...para que se cerrara... ...el pesaje... ...pedí unas tijeras por ahí... ...consigan unas tijeras... ...yo personalmente le corté el pelo... ...ya te imaginarás... ...qué tipo de corte hice... ...todo trasquilado... ...le, le, le, le sequé el sudor... ...tratar de bajar... ...los más gramos posibles... ...y cuando faltaban... ...cinco minutos lo pasé a la báscula. Afortunadamente, quien estaba para autorizar era un coreano. Y este coreano ve la báscula abajo y ve que falta eran 800 gramos. Y cuando lo volteé a ver y ve su cabeza, le pregunta, ¿qué, qué pasó en tu cabeza? Él, él le dijo, él, me corté para para dar esa, él no dijo mi maestro o mi entrenador, él dijo yo me corté para eso y entonces el coreano le dijo, ¿tú hiciste eso por eso? Sí le autorizó le autorizó al otro día él fue medalla de bronce oh, wow. pero estuvimos a punto de perder, pero eso no fue todo la mamá estaba en el lobby, abajo porque estábamos en uno de los pisos del hotel entonces yo bajo muy enojado, lo dejo ya, vístete ya, cámbiate y todo, y, y yo bajo al lobby, cuando me encuentro la mamá, este, ¿qué pasó? Ya, ya dio el peso, sí, ya dio peso, con muchas broncas, pero ya lo dio, y en eso él sale del elevador atrás, todo trasquilado, pues casi a la mamá le da un infarto, ¡ah! ¿qué le pasó a mi hijo? Dije, preocúpese que le hubiera cortado una mano, el pelo le crece, no hay bronca. Y así fue. Esa fue una de tantas. Este mismo joven viajó a Corea con el equipo mexicano en el 99. Y fue oro, oro, en ese viaje con el equipo de México. Y cuando terminamos la competencia, le recordé, oye, ven ¿qué, qué hubiera pasado si tú cuando fuiste a decir, me dieron un año, te hubiera sido Me dijo, qué gran error, profesor. Me hubiera perdido todas estas grandes satisfacciones. Él logró dos medallas en US Open y un oro en Corea. Porque esa ocasión le ganamos por una décima de punto al equipo coreano. Entre 48 países del mundo. Entonces, esa es una de las muy, muchas experiencias que he tenido vivencias.
1: Guau, wow, vaya, vaya que estuvo cardíaco, digo lo <risa> no hubiera subido casi que en calzones a la báscula
2: <risa> cuando yo era bueno, cuando yo era competidor y precisamente para ganar para ir a Corea en 78 eh, todo el Juan de la Barrera estaba lleno y gente de León iba conmigo 10 personas, entre ellos quien es mi esposa, que en ese momento era mi novia. 10 eh, personas, contra todo un auditorio, pues, aunque grites el portante de esas, no haces nada. Y, y la mitad del Juan de la Barrera Central, la mitad era satélite. Y entonces eh, me toca la semifinal contra Guillermo Aragonés, y le decían, el Willy era muy buen atleta, pero yo lo analicé, él era más flaco y más alto que yo. Y yo dije, los trancazos le entran más sabroso y lo voy a doblar. Y entonces, eh, cuando entro a hacer la semifinal contra Oscar Mendiol, digo con el Guillermo Aragonés, Willy, Guillermo Aragonés, todo el mundo empieza, Willy, Willy, pero se oía impresionante el mentado Willy. Willy, todo, todo el auditorio a favor de Willy, y, y pues 10 personas de León, ¿qué hacían conmigo? o sea, yo volteé y dije, pues aunque grite no puedo, yo recuerdo que volteé a ver, así como torero, imagínate un área central en el Juan de la Barrera y volteé a ver, mentalmente a todos en el, en el auditorio, y no puedo decirlo, porque fue una majadería muy fuerte se las, se las refresqué a todos, y dije con todo y ustedes, ahorita se la voy a partir a Willy. Y ya, o sea, obviamente no dije nada, fue, de, fue mental. Y, y ya empieza el combate contra Willy, beso mis puños y le pongo una patiza y golpiza al Willy, lo saqué del área tres, cuatro veces, lo pateé, lo golpeé y lo hice como quise y gano Y pasó a la final y cuando salgo, vuelvo a voltear a ver a todos, otra vez así como, como torero, volteando a ver a todos, como diciendo ¿qué pasó con todos y ustedes? Finalmente, vamos a pelear, vamos ¿no? a usted y yo, abuelo. todo todo mundo le vaya a él, pues, aquí el que puede decidir el triunfo y la derrota somos solamente él y yo. Ese tipo de experiencia también fue muy fuerte, porque mi nieto, estando, bueno, yo le platico todas mis anécdotas, y luego a veces me dice, abuelo, otra vez, esa ya me la sé. Abuelo, ya me la sé. Oh, pues es que te va a quedar algo. Te va a quedar algo. Yo, de, desde niño, mi madre me decía, lo que tú vayas a hacer en la vida, lo que sea, así seas barrendero, intenta ser el mejor. Y se me quedó. Intenté siempre ser el mejor. Eh, mi abuela materna, eh, ella me decía a mí el hambre el hambre me dobla y el orgullo me levanta. Entonces, eh, eh, hay que tener orgullo en la vida, hay que tener retos también y también tener coraje para superar. Eh, mi nieto Ángel era el nuevo queretano porque se fue a vivir a Querétaro, gana la fase estatal, gana la fase regional. Y entonces, en el equipo queretano era así como que no creían que él llegara al oro y estaban peleando en el, en, ahí en, ese, en esa olimpiada en tres áreas queretanos entonces la gran mayoría se fueron con los otros y a él se le quedaron muy poquitos apoyándolo él hizo la final contra Michoacán y él eh, los michoacanos era su única final entonces todo el equipo de Michoacán apoyando al michoacano y, y poquitos queretanos apoyando a mi nieto y en ese momento se le vino la memoria lo que yo viví en Juan de la Barrera. Él me lo dijo después. Me dijo, la anécdota que tú me platicaste me acordé en ese momento y me dio resultado. Dije, ¿ya viste? Entonces hay que, eh, a veces una anécdota, una vivencia que uno ya le va a apoyar y reforzar a otros.
0: Profesor, es que es muy sorprendente todo su mentalidad. O sea, mucho vemos esa estrategia, pero también mucho es mentalidad. Eso de justo, o sea, a veces creo que las porras en cualquier deporte, en cualquier disciplina, siempre como que te bajonea, por así decirlo, o estás peleando también contra pues, esa parte. Van calando. Exactamente. Y creo que, que usted también, aparte de imponérselo usted solo, o sea, salir adelante usted solo, esa parte de contagiar a sus alumnos y en este caso a su a su nieto es muy impresionante, o sea, yo creo que es algo de, de, de mucho impacto para todos nosotros
2: eh, Tienes que estar bien consciente y convencido que finalmente en el área del único de quien, yo les digo la verdad a mis atletas le, le digo, porque luego a veces en, lo, en un evento, oiga profe, yo quiero que usted esté en mi esquina, no puede estar Juan Pedro o X, porque regularmente imagínate, el, el equipo de León Centro, hemos sido 13 ocasiones campeones nacionales hasta el 2001 ya después ya ni me preocupó, pero hasta el 2001 13 veces campeones, viajábamos cinco camiones de competidores y, y viajamos a Guadalajara Morelia, Querétaro a San Luis Potosí, Aguascalientes DF, no sé eh, cinco camiones de competidores, entonces imagínate, a veces tenías atletas casi en, en ocho áreas. Entonces yo no podría partir. Regularmente yo adaptaba siempre mis cintas negras más destacados, todos hacia un cuerpo de coaches. Y luego había competidores que me decían, pero es que yo quiero que sea mi coach. No, 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 va, el que te toque te va a hacer. Finalmente el coach te va a dar el 1% del triunfo, si sí te va a ayudar pero el 99% depende de ti. Entonces, eso también como herramienta, como compromiso, dárselo ya de antemano al atleta, que esté consciente que mucho depende de él. Que puedes tener el mejor coach del mundo atrás, pues si él no quiere ganar, él va a perder. Entonces, no porque tengas a X y X, Sí, sí es importante el, 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 la experiencia, porque yo bueno, eh, estuve de coach en muchos equipos importantes y la, el ya muévete, no hagas tira y, y sobre todo, si ya vas ganando ¿sí? y ya faltan 20 segundos, pues para qué arriesgas pues ya muévete, haz, 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 haz tiempo y si te amonestas una vez o dos si tienes un triunfo claro, ya no arriesgues porque hay competencias, ha habido combates que te, te hacen cauden en los últimos 5 segundos, Entonces, si ya te quedan 20 segundos y vas ganando, pues la estrategia del coach sí, ya no hagas, ya no sacrifiques ya muévete nada más, etcétera o sea, sí el colmillo cuenta, pero, pero mucho depende del atleta ser ganador.
1: Sí, claro, porque ya tienen que venir listo con su juego, listo para hacer lo que él viene a hacer, porque nos ha pasado que, por ejemplo, de repente llegas a coachar a un chico que no lo has visto en el día a día, no sabes qué técnicas trae, y tú le dices, no, haz esto y esto, y el chiquillo ni siquiera le pasa por aquí, no es su combinación, y ya le fregaste la competencia. Y si Totalmente. lo hubieras dejado solito, casi casi que sale mejor estarle adelante el solo, no nada más que le echaras porras, agua y, y vámonos, ¿no? Y a contarle bien los puntos.
2: El, el triunfo o gran parte del triunfo está en el entrenamiento en clase. Claro. La efectividad de entrenamiento, técnicas efectivas. Si no tienes una calidad de entrenamiento previo, si llegas a la competencia a perder. Puedes perder, pero, pero la derrota puede ser más difícil para el otro, pero eh, la, la, la fortaleza es el entrenamiento previo, en, en técnica, en rapidez, en fuerza, en velocidad, en idea, etcétera, etcétera. Tiene que ser un entrenamiento previo muy, muy bien desarrollado.
0: Profesor, esta pregunta a mí me, me, me surge porque he visto que se tiene como tanto alumnos grandes, o sea, juveniles y adultos, como muchos alumnos pequeños, o sea, niños, por así decirlo. Y lo que yo he visto es que yo soy de, o sea, yo empecé a practicar de niña. Entonces, yo recuerdo que mi clase de niña era muy parecida a la clase que llevo ahora de adulto, ¿no? Y lo que he notado es que ahorita las estrategias para dar clase se han ido mucho hacia, no sé, no lo veo como un juego, pero no lo veo como una clase de taekwondo como en serio. No sé cómo usted lo puede como mediar, porque yo veo que usted tiene muchísimos alumnos. Entonces, no sé cuál ha sido su estrategia.
2: Tengo Ahorita hay un niño que se acaba de ir a Canadá, se llama Adriana Barro Romo. Su hermano acaba de regresar de, de, también de Canadá y ahora ya se va a a Francia. Pero estos dos hermanos empezaron conmigo desde los tres años. Oscar era un atleta que yo creo ha ganado ahorita acaba de hacer grado de tercero Dan, rivalido de tercero puno tercero Dan, tiene 16 años, pero fue mi alumnito desde los 3, yo creo que tiene 80 medallas de oro ganadas en combate sin ninguna bronca, y Adrián Navarro, su hermanito, que ahorita se acaba de ir a Canadá, este cuate se daba el lujo de ganar hasta 30-0 a atletas, entonces, Uh, eh, es eh, yo trabajo con ellos desde tres años, pero yo enseño taekwondo desde los tres años. Básicamente, así sea poquito, pero lo, vuelvo a insistir muy bien. O sea, hay una técnica que casi nunca se va a emplear en combate, Yuri eh, lo, lo, lo sabe, que es la Abchari. Y, y Apshagui, por mis años de experiencia, es la base de todas y todas las patatas. Una persona que no sabe hacer Apshagui, no, no va a poder hacer perfecta ninguna de todas las demás. Las van a poder hacer más o menos. La excelencia de todo el patrón es el Apshagui. Y como no se emplea, muchos se profesores o profes que existen, pues no le dan importancia yo todas mis clases, todas de principiante de, de cualquier nivel, incluyendo negras todos tienen de 3 a 5 minutos de entrenamiento de apchagi aún en cinta negra segundos, terceros, cuartos danes siguen haciendo apchagi esa es la clave esa es la, la llave de la excelencia pero como muchos no lo entienden no, mejor que haga Chiruchagui, mejor que haga Gercho, mejor que haga Tichigancha. Sí, pero si no hace bien perfectamente a Chagui, no va a poder hacer todas las demás. Y yo trabajo con ellos desde tres años, cuidando pasito a pasito. Así avancemos milímetros de aprendizaje, pero bien. Poquito, poquito. En un mes, en tres, en seis, se va a ver la diferencia. Pero... Yo no me gusta mucho ese juego de pequeños tígeres que brinca la tablita y yo ya la brinqué y tira el globito y eso. A mí se me hace perder el tiempo. Yo soy un hombre, ya estoy cumpliendo, cumplí 66 años. <ríe> sé que ya voy más adelante que muchos. y El tiempo que me queda quiero aprovecharlo al máximo. Yo me sentiría absurdo dando una clase de brinquitos a niños. Sentiría que pierdo el tiempo. Yo enseño taekwondo desde la primera clase hasta siempre.
1: No, pues sí, es un enfoque muy interesante porque, digo, de todos modos hay que enseñar agilidad, etcétera. Pero esto que está comentando de por mínimo que sea un pequeñín, como dice, de tres años, pero si va a aprender baja, que aprenda la baja a que bien, le salga excelente.
2: ¿no? Bien. sí. No, pues, el, sobre sí. todo el pateo. Uh -huh sobre todo el pateo. Tengo niños de 4 años, 5 años que ya dominan, sobre todo a Chagui, Tolechagui, perfectamente bien. Entonces ya de ahí la continuidad va a ser fácil, fácil.
1: Sí, pues, ese es un punto a anotar y este, a, a intentar
0: seguir sus, sus consejos. A mí algo también que me interesa mucho es que, por ejemplo, yo recuerdo que cuando entrabas a clase, te trataban como un adulto, es un adulto pre pequeño, ¿no? mini adulto te decían. Y entonces, era como muy normal para nosotros que si te la ganabas, te ganabas el regaño o te ganabas la famosa pasada que era que te daban con el palcha y con la cinta, etcétera, etcétera. Que ya eran medidas creo que más drásticas, pero existían. Y ahorita creo que estamos en una generación en la que todo, todo les duele y todo casi casi derechos humanos. ¿Cómo ve esa situación, profesor?
2: Mira... Eh, cumplí en abril 45 años de dar clase en León he tenido oportunidad de varias generaciones, ahorita estoy dando clases a hijos de muchos de mis cintas negras y algunas veces cuando van a mi clase con los niños me dice oiga usted totalmente diferente exígale como me exigía castíguelo como me castigaba pídale Mira, las generaciones han cambiado y también es un enfoque que uno tiene que entenderlo y ponernos en la actualidad. Yo doy de, de 23 años en el colegio Miraflores, ya dejé a mi hijo, pero el colegio Miraflores para mí fue una universidad. Yo solo daba clase a niños de 3 a 6 años. Y ahí llevamos el, el proyecto de pequeños tigres, pero no como lo lo de los brinquitos. Enseñábamos usted cuando, pero con un ritmo más pausado. Pero imagínate un grupo de pequeños tigres de de niños de 3 a 6 años, 30 niños en un grupo. Es una bomba. Son una bomba. Entonces tienes que saber cómo llegar a ellos, cómo motivarlos cómo enamorarlos, cómo conquistarlos, etcétera, etcétera. Y yo creo que el, el, el momento mucho de esta generación sin querer los adultos, yo soy abuelo, soy padre, y, y a mí me tocó en Querétaro, yo me iba a la escuela solo, íbamos con, a ver a la abuela, a los primos, a los tíos, a los cuates, andabas no había los miedos que hay el día de hoy. Hoy en día, estas generaciones, yo quiero, yo, mi, mi nieta, que es tercero Dan y acaba de, hacer, es, acaba de cumplir 17 años, está en la preparatoria, vive conmigo, pero pues mi hijo me hace caballería porque dice, que se vaya sola. No, no, yo la llevo. Me levanto a las 6.30 de la mañana porque entra al 10 para las 7 llegamos puntual a de dejarla, y, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Estas generaciones de hoy en día viven muchos miedos, mucha inseguridad, mucho temor, lógico, y, y los adultos sin, sin querer les hemos dado una sobreprotección lógica y necesaria, porque el medio ambiente está tan hostil, eh, robos, secuestros, etcétera, etcétera, que entonces no, esta generación no ha aflorado su carácter, su temperamento de manera natural. Pero nosotros los maestros de te cuando tenemos que tener el tacto de poco a poquito irlos metiendo a, a este ritmo. Yo, por ejemplo, juego entre comillas con los chiquitos de 3 a 5 años, bromeo, platico es más, toda mi clase la trabajo en rodillas para que yo pueda estar en el nivel de ellos yo mido uno uno 78 y así de alto y el niño pues se opaca y se va a sentir menos, toda mi clase con los chiquitos yo trabajo de rodillas todo, termino así como, como si hubiera ido de penitencia pero pues es parte de mi trabajo, pero tengo que entender estos niños eh, porque sin querer ellos no tienen temperamento no tienen el carácter que teníamos otras generaciones. Pero, por ejemplo, yo los voy cambiando de clase y conforme va cambiando la clase, voy cambiando mi manera de dar la clase. O sea, en la clase de avanzado yo soy el mismo de toda la vida, más no con los chiquitos. Entonces, ese es el tacto o el colmillo, la experiencia que debes ir teniendo actualizándote como maestro.
0: No, pues muy interesante. O sea, es que... Creo sí, que es un una buen tip, una buena, una buena clave, un buen resumen, de hecho. Sí, porque como dice
1: no tienen otro momento, ni otro espacio, ni un ejemplo, tal vez, para sacar ese carácter que no es que no lo tengan, sino que no tienen el espacio para sacarlo. Ni el patrón. ni el Sí, ni el, el, ah, el ejemplo, o, o quien les diga por dónde sacar el carácter.
2: Eh, dentro de la misma clase, a mí me llegan niños inseguros, temerosos, y con el taekwondo pues, va a ser una herramienta donde los vamos a elevar, a crecer entonces yo debo de tener el tacto, no regañar no exigir, no gritar ir de menos a más, de menos a más yo a todos mis alumnos les digo campeón muy bien campeón, excelente campeón siéntate como campeón párate como campeón pero come como campeón y, y les pregunto ¿qué come un campeón? frutas y verduras eso debes de comer y si no comes verduras en tu casa yo te voy a poner una inyección de vitaminas no, pues entonces todos los chiquillos empiezan a comer verduras, incluso en mi gimnasio tengo una jeringa que le pongo Coca-Cola que no tiene no tiene nada y le digo, aquí la tengo y las pongo gratis el niño que no quiera comer verduras en su casa aquí yo las pongo gratis y me encanta poner inyecciones, no, ya, ya te imaginas entonces el, el pingüino que empieza a comer verduras en su casa porque desafortunadamente también estamos viviendo un ambiente donde nos, a veces predomina el alimento chatarra. entonces también como maestro cosas positivas, cosas sanas, finalizo yo siempre mi clase con algo tan simple y tan valioso. Esto, ahora unos 15 años vino la maestra, la directora principal de los colegios Miraflores, ella vive en España, y hizo a todos los módulos, a todas las secciones, y ese día yo le presenté en el auditorio 70 pequeños tigres eh, haciendo exhibición. Eh, todo el movimiento, todo el eso, todo, todo. La monja los vio, los vio, los vio. Terminé todo y les dije, sentados como campeón, todos sentados eso lo hago para finalizar mi clase, y los felicito, muy bien, muy bien, y si alguien está mal, no le digo tú estás mal, felicito al vecino y le digo excelente campeón, y entonces el, el vecino que está mal, en automático se corrige, o sea, no acentuarle los errores, hay que acentuar lo, lo positivo, y desde ahí, ya, ya que veo que, que se sentó correcto, dije ya gané, ya lo, lo obligué, lo impulsé a que se sentara como campeón sin exigírselo, sin regañarlo sin que se sintiera mal pero eso no es todo al final, todos de pie y los reto les digo, aquí les voy a ganar a todos y el niño dice no, yo te voy a ganar, yo voy a ganar un minuto un minuto sin hablar y sin mover y les tomo el tiempo saben lo que significa? en esos grupos, un minuto, sin hablar y sin mover, se llama martirio chino, <risa> y un
1: cuando, logro de
2: cuando, este, cuando esta monja, te, estábamos, imagínate en el auditorio del colegio Milaflores en León, 70 niños, a la hora de todo, pues rudos, movidos y todo, pero cuando ya sentados, de pie, sin hablar y sin mover, todos como soldados, yo entre ellos, así, no mueve, no hablas. Escuché perfectamente que la monja le dijo a con quien estaba: Eso es control. Fue todo lo que dijo. Pero para mí fue una laguna Eso es sí, control. Claro. Todo el grupo lo tenía perfectamente controlado. Y ese entrenamiento son tips y es, pero te lo da la, la, la experiencia de vida.
1: No, claro, pero es que ese control, como dice, pero es totalmente ganado, no es a base de miedo, ni a base de regaños, a base de. Ni obligado.
2: Lo, Exacto, motivas. lo,
1: obligado. lo motivas. Fue totalmente
0: eh, fund bien fundado. A mí me llama mucho la atención porque justo lo que acaba de resumir el profesor que, eh, es, eh, es bueno, es, 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 es algo sí. que un, un doctor que se llama doctor Iván Joseph que es famoso por tener pláticas en TED Talk y obviamente hacer sí. investigaciones, utiliza ese tipo de, de, de estrategias exactamente. O sea, me gusta me, okay. um, quise hacer este paréntesis, perdón, porque justo hay referencias. O sea, hay gente que se dedica a esta parte de cómo te, tienes que tú trabajar para que otra persona logre N objetivo, pero sin agredirla, motivándola y generándole esta parte de un carácter que supera adversidades Perdón.
2: así es mira, yo en León eh, sé que al principio fui, era durísimo exigentísimo eh, ¿qué te gusta? yo creo que he, tengo la suerte de, de que le he dado clase a más de 20 mil alumnos en León, Guanajuato aquí me conocen todos hasta los perros ¿Por qué? Porque también tengo un criadero de perros, querido pastores alemanes y rottweiler. No, tengo mucha gente que me conoce. Donde yo vaya siempre hay alguien. Mis hijos nunca quieren salir conmigo a un centro comercial porque dicen, no, tú te tardas un montón. Pues es que saludas a medio mundo. pues No puedes pasar así como político nada más saludando. Le Dedicas uno, dos, tres minutos a alguien cuando te lo encuentras. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y es cortesía, es educación. Y, y mis hijos, no, es que tú te tardas. Bueno, entonces no vayan conmigo, yo voy solo. Y yo tuve la época de oro del taekwondo. Imagínate, en un día llegamos a hacer de León Centro examen 800 alumnos. Imagínate los que teníamos en clase activa. Por eso me daba el lujo de llevar cinco camiones de competidores. Pero mis primeros cinco años como maestro, yo era exigentísimo exagerado, y es más, yo creo que hasta el año 2000 lo fui pero eran generaciones que aguantaban eh, imagina los primeros cinco años, yo como maestro en León, todos los exámenes, quien vino de Sinodale era el profesor Daiwan Moon. imagínate eh, llegaba y me, me ponía una regañiza y me decía, todo esto estuvo mal entonces, siguiente examen que venía, todo eso cuidaba. Y luego volteé y decía, todo eso estuvo mal. Y, y, y cuidaba otra vez, y ahora trabajaba esto y esto. ahora decía, esto estuvo mal. Así, cuatro o cinco años. Yo llegué a pensar, bueno, la trae contra mí, no, le caigo mal. ¿Qué onda? Cinco años, no le daba gusto. Hasta que entendí comprendí que el profesor es una persona que te exige, te exige, te exige y entendí, y con después de muchos años se lo agradezco infinitamente hasta el día de hoy, porque estoy convencido que uno debe ser capaz de exigirle a quien cree que es capaz de dar más, ¿para qué demonio le exiges a alguien que, que, que vaya, le gusta ser mediocre o regular? Pues sí, o, o, o ya no da más no da más, pues ya, ya vete ahí, ahí siendo mediocre o regular, ¿no? y entonces eh, fíjate que recuerdo ahorita y quiero compartirlo la primera asistencia a un campeonato nacional como León eh, viajé con eh, quedamos eh, eran 20 equipos los que participaron y quedamos en el número 10 entonces cuando regresamos del nacional yo venía feliz porque yo dije ay qué padre número 10 pero después Después aterricé y dije, a ver, ¿no, no fuimos de los más malos, pero tampoco de los más buenos. El 10, entre 20 estás a la mitad, y la mitad significa mediocre, y la mediocridad pues no va conmigo. Entonces yo me puse el reto de trabajar hasta que lograra ser a León campeón nacional, y tardé 10 años. ¿sabes lo que significaba en esa época? donde Mudo Juan era la grandeza, no había ninguna otra organización, teníamos a un Isaías Dueñas, a un Ernesto Morán, a un Ramiro Guzmán, teníamos los grandes maestros, arriba de mi generación y, y, y sus equipos y yo tardé 10 años para que León fuera campeón nacional trabajando como loco 10 años y el día que logramos ser campeón nacional y regresé al otro día a León, dije, bueno, ya logramos ser campeón, ¿y ahora qué? ¿sabas continuar? Miren, que es la bronca, y así fue, fuimos del 86 al 2001, 13 veces campeones nacionales, entonces sí, no es fácil, pero tampoco imposible, cuando uno se lo, lo, se lo propone, la, los, la, los retos, las metas, tienen que ser siempre grandes, porque si no, si no vas a vivir más que en la mediocridad, Vida tenemos una, y hay que intentar ser siempre el mejor. Eh, veníamos de Morelia, acabamos de ser segunda vez campeón en Morelia, Michoacán. Cinco camiones de competidores, campeón, y la, la, la. Hay un tramo entre Morelia y León que se llama eh, la Laguna de Cuitseo, y pasas un, así un, con un puente enorme y todo y venían los camiones pero yo en mi carro traía cinco cintas negras no me creas eh, eh, recuerdo muy bien, veníamos cruzando el, el, el lago de Cuitseo y yo ya venía haciendo planes para ganar el campeonato nacional del siguiente año que era en Guadalajara el maestro en Guadalajara era Ramiro Guzmán Ramiro Guzmán no sé si lo conocen, pero fue la Nadia Comaneci del Taekwondo era el dedo chiquito del profesor Daigon Moon, una eminencia en Taekwondo, yo lo, yo siempre lo visualicé como un modelo a seguir, él, él hace, hasta el día de hoy yo creo que es el, el tipo que en México hace las formas más perfectas, y recuerdo que llegamos a Guadalajara y estábamos y todo el equipo se fue, cenó y se fue a dormir,
1: nos quedamos con la duda. <risa> profesor.
2: Bueno, 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 bueno. Ahí está. Ahí está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya, ya. Perdón. Y llegamos a Guadalajara y todos los atletas se fue a sus habitaciones. Y yo me quedé en el restaurante con varios cintas negras. Y vemos en el noticiero local al, al profesor Ramiro Guzmán diciendo... Uh, mañana es el Campeonato Nacional. Eh, vienen, ahí está el profesor Isaías Dueñas, eh, el profesor Ramiro, sin una forma. Yo creo que fueron ejemplos a seguir yo para... Eh, ellos me motivaron en mucho para yo aspirar a crecer. Resulta que el profesor Ramiro dice al aire en la televisión, vienen equipos de Monterrey, del Distrito Federal, de Querétaro, y le preguntan, ¿y quiénes son los equipos posibles a ganar? cuando que León ya era dos veces campeón nacional. Habíamos ganado en Querétaro y habíamos ganado en Morelia. Entonces no puedes menospreciar al equipo campeón en ningún deporte. Y, y él dijo, pues puede ganar Nuevo León, Distrito Federal, Querétaro, tal vez León. Ese tal vez León. No, no, no. Fue la ofensa. No, no me creas, mandé sacar a todos los atletas de sus habitaciones, todo mundo fuera, como si fuera incendio. Salieron en pijama, salieron medio calzón, salieron con los pelos para todos lados. ¿Qué, qué, qué está pasando? Como que pensaban nos vamos a regresar o okay? qué. Y los reúno a todo el equipo y les dije: Acabo de ver esto, en la, escuchar esto en la televisión. Piensan que venimos de vacaciones y piensan que venimos a pasear. Mañana demuéstrenle a qué venimos, solo a ganar. Y si te toca a alguien de Guadalajara, doblemente demuéstralo. Y así fue. Fuimos campeones, pero de calle. Entonces, esa actitud, es mentalidad, con respeto, sin faltarle el respeto, porque yo nunca le faltó respeto a ellos, pero hay cosas que sí te pegan, que como eso que dice, pues tal vez León, no, pues fue ofensa, o sea, yo me sentí ofendido, sacó a todo el equipo, y saben que eso hacía, así, así. y bueno, todo eso se lo proyectas a los atletas, y, y que, que ganaran, nunca, eso sí te lo digo, con toda mi honestidad y mi sinceridad, jamás he permitido, o he aconsejado, que un atleta gane sucio, o a la mala, nunca, eso yo prefiero que pierda con dignidad y con orgullo que de manera sucia, porque un triunfo mal habido ni te sabe, preferible una derrota honrada, una, una derrota bien perdido, pero te preparas y lo vas a lograr, nunca jamás sea a mal aconsejado un atleta que diga, tú gánale haciendo sucio y malague. no, en eso jamás yo nunca he permitido, es más, si un atleta mío intentar hacer cosas sucias, yo soy el primero a llamar la atención. Me gusta ganar con calidad técnica, con limpieza.
1: No, profesor, pues no hay. No hay nos acaba el se nos acaba de la de... <risas> fue, fue una manera excelente manera de eh, Muchas gracias por compartir todo su ejemplo, este, que lo da todo por sus esa metas. Me eh, no sé a cuántas personas lleguemos con esta entrevista, ojalá sea muchas y podamos compartir toda esta trayectoria, eh, trayectoria, pero todas estas ganas de ganar, de ponte una meta y cumple tu meta y ya está la que sigue y ya está la que sigue ojalá eh, logremos influenciar a más gente y también gracias por todos sus tips <ríe> vamos a ver de no. poco a poco un placer,
2: un gusto si gustan, hago una grabación de enanitos de puro pequeñitos y lo no en te en un mes, dos meses, lea que ustedes quieran, la tengo y la compartimos de cómo trabajo con pequeñitos, puedo 20 minutos, media hora para que vean cómo se trabaja y los vean trabajando y digan, parecen de pilas, enanitos con pilas.
1: Sí, sería interesante para ver este eh, regreso a cómo pueden ser las clases que no necesariamente tienen que ser tan... Bueno, perder esa componente del taekwondo, sino ver cómo reintegrarla, digo poco a poco, pero ver de, de reintegrarla, profesor. Le agradeceríamos mucho ese si nos lo comparte, nos ponemos de acuerdo.
2: Voy a hacer la grabación en la siguiente clase, no necesito preparar, es grabar una clase, todas las trabajo igual, los hago no tengo gran diferencia, y yo he dado entrevistas eh, de televisión en vivo, hemos salido en desfiles de 20 de noviembre, con hasta con 200 alumnos, nunca practicamos, todos lo hacíamos así, cuando íbamos a la televisión, en lo que íbamos en camino, tú haces esto, tú haces esto". si ya lo saben hacer, no tiene bronca, no, que hay que ensayar, para qué ensayas, pues si ya lo sabes hacer, ¿cuál es el problema? Entonces, esa es la... Y eso eso se llama confianza. Y la confianza se gana con el trabajo.
1: Así es, profesor. Pues no queda más. Le digo, excelentes maneras de cerrar. Tiene muchas frases muy buenas. Espero que se nos queden todas. Si no, ya veremos la entrevista de nuevo y las recordaremos. <risa> de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado no, esta mujer. entrevista. Un
2: pues, placer.
1: Muchísimas gracias. Me, me hicieron recordar
2: muchos momentos hermosos, entonces yo tengo un gran defecto, casi no hablo. <risa> no, volver <no, no>. a <risa> platicar
1: con usted pronto. El día que ustedes
2: gusten, estoy a sus órdenes, con todo gusto. Y voy a tener la grabación, eh, se las mando, la tengan ahí ustedes en el WhatsApp y el día que volvamos a hablar, vemos... Como, como el trabajo y todo y les paso tip con todo el gusto pues es algo, no, no, no es descubrir el hilo negro, simplemente es un estilo, un sistema una manera de hacer las cosas y que lo he hecho por años y que me ha dado resultado
1: pues sí profesor y también mantendremos su, su legado también
2: no, muchas gracias, un placer gracias. mucho agradecido,
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, cuídese mucho por favor y esperamos verlo pronto Gracias, un saludo, Muchas te cuídense gracias. mucho, hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, hasta luego.